0: Тема моей сегодня называется «Мой выбор». Мой выбор. Моя жизнь будет такой, как я решу. И вот эта фраза для христиан, на самом деле, мне кажется, это очень актуальная фраза. Она звучит так, что мы кузнецы своего счастья. На самом деле, мы верим в Бога. От Бога очень много зависит в нашей жизни. И я соглашусь с тем, что все зависит, но Бог дал нам это право выбора, право решать право жить, Бог создал человека со свободной волей. И вы знаете, однажды я услышал где-то на просторах интернет-пространства, или где-то, я уже не помню точно, что такой ходит философский вопрос в разных кругах, в кругах верующих, неверующих, там, атеистов и так далее. И вопрос этот звучит так, если Бог такой всемогущий, такой безначальный, безграничный, он может все. то может ли Бог создать такой камень, который он сам поднять не сможет? И там такая целая философская такая, как сказать, ну, круговорот этот философский, что если он такой мощный, то он может создать этот камень, но с другой стороны уже всемогущий, значит он может поднять этот камень. Но с другой стороны, если он может все создать, что он может создать этот камень. Такой круговорот воды в природе, мыслей, вопросов. И спустя какое-то время в своей жизни христианской, меня однажды осенило, я получил это откровение, что Бог уже давно создал этот камень. И этим камнем является человеческое сердце. Потому что Бог, создавая человека, создавая венец творения, Он дал человеку право выбора. Мы вправе выбирать, будем мы верить Богу или нет. Да, мы становимся заложниками своего выбора, и мы пожинаем эти последствия своего выбора. Но Бог дает нам право делать этот выбор. Бог дает нам право делать этот выбор. И очень часто я слышу от людей, которые приходят в церковь, они недавно приняли Иисуса Христа в свое сердце. В основном это вопрос мучить новообращенных или неверующих людей, да. Зачем Бог посадил Дерево Познания добра и славы в Деревском саду? И как раз для меня это и есть ответ, что когда Бог сотворил человека, то его желание было создать существо, которое любило бы его и было бы с ним в отношениях по собственному выбору, по своему решению. Поэтому, когда Бог сотворил прекрасный мир, невероятный мир, Он посмотрел на него и сказал, все весьма хорошо, когда вот это вот творение, оно закончилось, и человек стал венцом этого творения, Бог сказал, все весьма хорошо, Богу все понравилось, ему понравилось то, что он сотворил, он сказал Адаму, сказал Еве, что вы можете вкушать со всех деревьев в эдемском саду, вы можете наслаждаться этой землей, но с дерева познания добра и зла вам не следует вкушать, потому что когда вы вкусите, вы умрете. И в этом и был выбор. Человек мог выбрать жить с Богом или попробовать какую-то другую жизнь. Да? И Бог сказал, если ты это сделаешь, ты умрешь. В твою жизнь придет смерть. Но самое интересное, что там, в Эдемском саду, прямо в центре Эдемского сада, росло два дерева. Это было дерево жизни и дерево познания добра и зла. И как раз дерево жизни Бог не запрещал есть. И когда мы читаем третью книгу, книги, третью главу книги «Бытия», мы видим там очень интересный диалог, который состоялся у Святой Троицы, у Бога Отца, у Сына и Святого Духа. И там написано так, что а, вот Адам а, вкусил от дерева жизни и стал как один из нас. И как бы он ни вкусил, теперь же, как бы он ни вкусил от а, а, а дерева, простите, добра и зла, простите, и как бы он не вкусил от дерева жизни и не стал вечно жить, и говорит, давайте мы э, уберем его. Потому что я понимаю, что если бы Адам вкусил еще от дерева жизни, будучи грешником, тогда не было бы никакого шанса на спасение. Как этого шанса не было у ангелов, которые имели эту вечную жизнь, но они пошли против Бога, и третья ангела была сброшена с неба. Это уже тема отдельной проповеди. Так вот, у человека, у него был шанс. У него был шанс, и он получил этот шанс в Иисусе Христе. И вы знаете, сегодня тот выбор, который был тогда в Эдемском саду, он сегодня имеет место быть в жизни каждого из нас, в жизни каждого человека, и верующего, и неверующего. Мы каждый день выбираем, быть нам с Богом или жить какой-то своей жизнью, жить по правилам этого мира, принимать какие-то другие вещи, ставить кого-то другим Богом над своей жизнью, потому что часто люди задают вопрос. Но как так? Они просто что-то съели, и все, они впали в грех. Но они не просто что-то съели, они сделали выбор. Потому что Бог пришел и сказал, ребята, если вы съедите с этого дерева, вы умрете. И пришел сатана, падший ангел, Люцифер, который был херувимом в присутствии Божьего. И потом, сделав неправильный выбор, он сам был сброшен с неба. И когда он пришел в Эдемский сад в образе змея, то он сказал о, о Еве и через Еву Адаму эту ложку. Если вы вкусите с этого дерева, с которого Бог запретил вам есть, то вы станете как боги. И, и, и в чем была катастрофа вселенская э, в жизни Адама и Евы? В том, что они сделали выбор, поверив словам дьявола и не поверив словам Божьим. Потому что Бог сказал... Если вы вкусите, вы умрете, дьявол сказал, если вы вкусите, вы не умрете, вы станете как боги. И они приняли эту ложь, и сегодня мы пожинаем последствия этого выбора. Так вот, тема моей проповеди сегодня, мой выбор. Как я живу каждый день в своей жизни, какие решения я принимаю, и от этого зависит, как сильно бог может проявиться в моей жизни, или как сильно какие-то другие силы могут проявиться в моей жизни. Я бы хотел еще посмотреть одно место, это э, книга Иисуса Навина, 24 глава. И там целая история, когда Бог избрал Авраама, и он его благословил, От него, э, у него родился сын э, Исаак, у Исаака родился сын Ияков, и в количестве там, 66 человек они перешли в Египет, и там за несколько сот лет они выросли в целый народ, но они оказались в рабстве египтян. И вот Бог пришел и выбил этот целый народ, чтобы благословить его землей, и повел его в землю текущую молоком и медом. И Бог исполнил, написано, все то, что он им обещал. И вот такой интересный диалог состоялся у вождя этого народа, Иисуса Навина, и у народа израильства. Давайте мы прочитаем, о чем шла речь. Это книга Иисуса Навина, 24 глава, 14 стих. Он обращается к народу Божьему, Иисус Навин, этот вождь, этот лидер, и говорит от имени Бога такие слова. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. И отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите ныне, кому служить. Иисус намен. Он бросает некий вызов и говорит, вы должны сделать выбор. Выбор остается за вами. И сегодня, когда люди слышат Евангелие, Особенно в это странное время, в эти месяцы, так много церквей, они вышли в интернет-пространство и начали говорить о Боге а, на разные темы, но люди начали еще больше слышать о Боге, еще больше слышать об Иисусе Христе, еще больше слышать о небесах, еще больше слышать о, о жизни под водительством покровительством Отца Небесного. Сегодня каждый человек, слыша это слово, он делает выбор отвергнуть его или принять в свое сердце Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И так было всегда. С самого начала человеческой э, расы на планете Земля, с самого начала человечества люди делают выбор. И от нашего выбора зависит тот результат жизнь, в которой мы живем и которой мы наслаждаемся или наоборот страдаем. И вот Иисус Навин обратился, изберите ныне кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой или богам о Марии, в земле которой живете? А я и дом мы будем служить Господу. Я и дом мы будем служить Господу. Иисус, Навин не просто спросил, какой ваш выбор, он заявил о своем выборе. Он говорит, я и мой дом, мы будем принадлежать Богу. Наша жизнь будет принадлежать Богу. И мы с вами сегодня мы решаем, кому принадлежит наша жизнь. Я живу сам для себя, я посвящаю себя каким-то вещам, там, разным, там, духовным или недуховным, или же я провозглашаю, мой Господь Иисус Христос. Я хочу, чтобы моя жизнь находилась под его покровительством. Я хочу, чтобы его слово звучало в моем сердце. Я хочу, чтобы его откровения наполняли мой разум и мое сердце. Я хочу, чтобы его помазание, это способность исполнить его волю, его предназначение, это было в моей жизни. Или же я пойду какой-то своей дорогой и буду жить как мне заблагорассудится. ну и как говорится, что там как судьба выдаст, так и проживем. Я не хочу так жить. Я хочу жить... Так, как предназначил мне Творец. И как в Библии написано, любящим Бога все содействует ко благу. И все, что Бог пообещал, я верю, что это исполнится. И какие бы трудности, какие бы проблемы не были в моей жизни, я верю, что если я свою жизнь доверяю Богу, это мой выбор, то в моей жизни все будет хорошо. На самом деле, я увижу небеса. И в этой жизни я также получу благословение и в своей семье, и в своем теле, и в своем разуме, и в своем духе. И этому есть очень много подтверждений и в Библии и в Священном Писании, и, конечно же, через свидетельство людей, которые доверили свою жизнь Богу. Есть еще одно место. Это Марка 10 глава 17 стих. Давайте прочитаем. Когда Иисус ходил по этой земле, он проповедовал Евангелие, делал то, что делают сейчас церковь на земле, в разных странах по всему миру. Церковь Божья проповедует Евангелие, говорят об Иисусе Христе, о том, чтобы люди обратились к Богу, обратили свои сердца, обратили свои мысли, обратились свои жизни. И вот Иисус, он ходил и проповедовал Евангелие. И вот когда он выходил в путь, это 17 стих Евангелия от Марка, 10 глава, когда он выходил в путь, подбежал некто пал пред ним на колени и спросил его учитель благий что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную как мне себя вести иисус сказал ему а что ты называешь меня благим никто не благ как только один бог иисус сказал ему знаешь заповедь не прелюбодействуй не убивай не кради не лжесвидетельствуй не обижай почитай отца твоего и мать он же сказал ему в ответ учитель все это сохранил я от юности моей. Знаете, очень часто, когда мы проповедуем Евангелие, когда я проповедую Евангелие, я слышу от людей, ну, в принципе, я придерживаюсь там правильного образа жизни, стараюсь там, ну, не обижать людей, там, не воровать, не убивать и так далее, и так далее. То есть в каждом из нас заложены какие-то такие, ну, основы хорошего, в каждом человеке. Знаете почему? Потому что в каждом человеке есть частичка Божья. Но вот вопрос, что мы с этим совсем делаем? Потому что желание добра есть во мне, как сказал один библейский персонаж. Но чтобы сделать это или он оно, того не нахожу. Очень часто у большинства людей есть благие намерения. Но как научиться жить праведной жизнью? Как научиться жить и не грешить? Как научиться прожить эту жизнь достойно, на самом деле, зная, что ты попадаешь на небеса, зная, что твоя жизнь она праведная, что твоя жизнь это то, что соответствует божественным планам, божественному проведению, потому что человек, который находится в таком состоянии, он переживает невероятное ощущение счастья и блаженства, и Библия называет его счастливым, потому что библейское слово блаженство на самом деле означает счастье, настоящее счастье. Так вот, тот человек, который живет в Божьем водительстве, в Божьем покровительстве, который не просто там пребывает в заповедях, старается все это исполнить, да, а который живет в Божьем водительстве, этот человек блаженный, он счастливый. И вот этот человек, который подошел к Иисусу, он поинтересовался, как же достичь такого состояния. И Иисус спросил, ты исполняешь заповеди, ты стремишься к тому, чтобы э, быть в законе Божьем, пребывать в Слове Божьем наполняться Словом Божьим, ходить в истине Божьей. И посмотрите, что он ему ответил. Он же сказал ему ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. Приди и приходи, и следуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. Знаете, я часто, когда читаю эту притчу или проповедую из этой притчи, я говорю, что... То обращение, которое было обращено к этому человеку, или как в другом Евангелии написано, это был какой-то юноша богатый, это, 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 этот совет был к этому богатому юношу. Это не значит, что каждый человек теперь должен раздать все и ходить перед Иисусом. Нет. Это было конкретное откровение для этого человека. Но... Этому человеку предстояло сделать выбор. Как каждому из нас на своем уровне предстоит сделать выбор. И знаете, в этой притче я вижу такую интересную мысль. Я нередко слышу от людей, слышал от людей, люди говорили так. Если бы в моей жизни был лишен финансовый вопрос, я бы служил Господу на всю катушку. Я бы ходил в церковь, я бы молился там ставил свечки, то есть я делал бы что-то, моя жизнь с Богом, она была бы такой полноценной. Но на самом деле, с появлением денег в нашей жизни, выбор становится еще сложнее. И я как священнослужитель на протяжении 20 лет, я видел это не раз. Когда жизнь человека, она налаживалась, работа, финансы, семья, дети, жена, муж, отдых, человек, он все реже появлялся на служение, все реже был в церкви, все реже проявлял активную христианскую жизнь, все реже проповедовал кому-то. И случалось такое, что люди, просто получив вот это благословение в свою жизнь, они вообще уходили от Господа. То есть почему-то их предпочтение, их выбор, он менял свой вектор. И когда они приходили в церковь, возможно, ничего не имея, или их жизнь была такая простая, они служили Богу, они горели, они молились, они искали Божьих откровений, они делали что-то. И когда вдруг жизнь, она обременилась этим благословением, финансами, отдыхом, там, отпусками, там, еще чем-то, машинами, квартирами, люди отошли в сторону. И в этом есть какая-то определенная проблема. Еще один стих, здесь же, 24 стих, ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. В чем заключалось уточнение Иисуса Христа? А Иисус, Он говорил о том, что мы выбираем, на что мы надеемся, братья и сестры. Мы выбираем, надеемся ли мы на свои силы, надеемся ли мы на свои связи, надеемся ли мы на свои деньги, или мы надеемся на Господа. Это наш выбор, который мы делаем каждый год, каждый день, каждый месяц. Каждую неделю мы делаем этот выбор. Апостол Павел однажды написал, я научился жить. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. И я как человек, который читает уже больше 20 лет Библии, я понимаю, что смысл сказанной фразы заключается в том, что Павел как бы говорит, я живу с Богом, и когда я беден, и когда я богат, и когда у меня хорошее настроение, и когда у меня плохое настроение. Как в Библии написано, злостраждет из вас, пусть молится, это обращение к Богу. В другом месте написано, там же, веселый кто из вас, пусть поет псалмы. То есть человек, чей выбор всегда направлен к Богу, в хорошем или плохом, в богатстве или в бедности, в радости или в печали. Его сердце всегда обращено к Богу. Это его выбор. Это его выбор. Он находится в этом жизненном выборе в этой жизненной позиции в этой жизненной направленности в любом раскладе хорошо мне или плохо весело мне или грустно бедные или богатые в смерти или в радости я буду с богом я буду идти за богом я буду доверять ему и было много тому библейских примеров одна из историй ветхого завета говорит как один языческий царь он, заставил поклоняться золотому истукану, который его изображал как царя. И там люди, которые верили в Бога, они сказали мы не будем этого делать. И он сказал им тогда вы будете брошены в огонь. И они сказали, даже если Бог нам не ответит, и бросишь, ты бросишь наш огонь, мы все равно тебе поклоняться не будем. Это наш выбор. Это наш выбор, братья и сестры. Мы порой заложники своего выбора, мы пожинаем результаты своего выбора. Но наш выбор должен быть правильным. От нашего выбора зависит все. Еще одна э, такая коротенькая притча, о которой говорил Иисус, когда проповедовал Евангелие. Это Матфея 21 глава, с 28, 28 по 30 стих. Там, э, там так говорится. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу, а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Такова жизнь, братья и сестры. Кто-то говорит, нет, но потом что-то происходит с его сердцем, с его разумом, его мышление меняется, это как покаяние, покаяние это обращение от мертвых дел. Мы выбираем, мы можем заблуждаться в каких-то вопросах. Мы можем отвергать Христа, отвергать Его жертву, отвергать те вещи, о которых говорит Писание. Но в какой-то момент может произойти это озарение. И наоборот, мы можем говорить на какие-то вещи, да, конечно, я согласен, и поступать по-другому. Делать неправильные решения, делать неправильный выбор, как эти два сына. Так вот, когда мы говорим о сыновьях, даже сам Иисус Христос, он стоял перед выбором, когда он пришел на эту землю, он стал человеком, он из своего небесного состояния, безначального, бесконечного, он был погружен в человеческое тело и прожил 33 года как человек здесь, на этой планете Земля. Был в послушании своих родителей и потом возмужа был призван Богом, призван Духом Святым, прошел этот 40-дневный пост. Он вошел в служение и три года проповедовал Евангелие. Делал то, к чему его предназначил Отец Небесный. И в одном месте написано в пророчестве о нем. Это как прямая речь Иисуса. Да, Иду, как в, кни... как в свитке книжам написано обо мне. То есть по пророчеству. То, что мне было предназначено, это был его выбор. В одном месте написано... Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17-18 стих. Там прямая речь Иисуса. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть им опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иисус говорил, это мой выбор, это мое решение. Никто не может у меня забрать эту жизнь, я ее сам отдаю. Но... Иисус, Он придя на эту землю, Он был Богом воплоти. Его божественная сущность, она вела Его к тому, чтобы исполнить волю Отца Небесного, но возможно Его земная сущность да, в какой-то момент, в какой-то момент она начала ощущать вот это давление, потому что через плоть в этот мир вошел грех на самом деле, и задача Иисуса была эту плоть распять снова на кресте. И как она сошла с дерева, эту греховную плоть пригвоздили к Кресту. И мы можем увидеть это в жизни Иисуса. Давайте посмотрим этот пример. Это Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 и 42 стих. Это был Гефсиманский сад, когда Иисус молился. И кто-то из теологов сказал такую вещь из Божьих людей, что это было самое сильное переживание в жизни Иисуса Христа. И вот смотрите, что там было. Еще Евангелие от Луки, мы потом чуть позже прочитаем. 26 глава, 39 и 42 стих. это отойдя немного, пал на лицо свое, и молился, и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не, не как я хочу, но как ты». То есть Иисус устоял перед выбором. Возможно, Он испытывал страх, давление. Он испытывал это... В каком-то своем физическом состоянии. В 42 стихе. И еще отойдя в другой раз. То есть это было не один раз. Это волнами находило на него. Эти сомнения. Это давление. Еще отойдя в другой раз молился. Говоря. очень, если не может чаша себя миновать меня, чтобы мне не пить ее. Да будет воля твоя. В Евангелии от Луки мы можем понять суть этой проблемы. Давайте прочитаем. Луки 22 глава 42 по 44 стих. И он отошел и молился, говоря, отче, о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля будет, но твоя да будет, я принимаю решение сделать так, как ты хочешь, да, мне тяжело, но я принимаю это решение. И вот смотрите, явился же ему ангел с небес и укреплял его, и находясь в варенье, прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающие на землю. Его под был, как капли крови. То есть он находился в борении. Он испытывал это давление. Он испытывал это напряжение. Но это был его выбор. Это был его выбор. И мы тоже порой испытываем напряжение в своей жизни. Быть честным человеком не так-то легко. Быть верным не так-то легко. Быть справедливым не так-то легко. А, стремиться к этому состоянию праведности не так-то легко. Но Бог приходит и Он укрепляет нас. Бог приходит и Он благословляет нас. Как Он благословил Иисуса. Ангел пришел укрепил Его в молитве. И даже вместо пота у него падал кровь. Было такое сильное давление. Но Иисус преодолел его. Потому что Он потом пошел на крест. И он принял смертную крест, крестную смерть и воскрес на третий день. Он победил смерть. Он разрушил это влияние ада в своей жизни. И нам есть за что быть благодарными нашему Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Он преодолел эти преграды, потому что это был его выбор. И он сказал, верующий в меня... Дела, которые я сотворил, и Он сотворит, и больше всех сотворит. Мы можем иметь этот выбор в своей жизни. И поступать, и побеждать, как поступал, побеждал наш Господь Иисус. Аллилуйя. Еще одна история. Давайте прочитаем. Это Луки 12 глава 16 стиха здесь а, история одного богатого человека. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои. И построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. И скажу, душе моей, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись. И вдруг мы видим в 20 стихе, что за всеми решениями, за выбором этого человека, как поступить, наблюдал Бог с неба. И он не выдержал и вынес свой вердикт. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Такая очень отрезляющая история. Бог может давать нам богатый урожай. Бог может давать нам благословение. Бог может давать нам ресурсы. Бог может давать нам а Идей, Бог может давать нам здоровье, Бог может давать нам деньги, как написано, Бог благословляет в делах рук, Бог дает способность приобретать богатство, Бог дает жизнь, дети ⁇ это наследие от Господа, Или, как в одном из альтернативных периодов написано, это награда от Господа, Бог все это дает. Вопрос, что мы со всем этим делаем? Наш выбор, Бог смотрит на то, какие решения мы принимаем. И мы пожинаем тот урожай, который мы заслужили на самом деле. Аминь. Давайте откроем еще одно Евангелие. Это Марка, 10 глава, 28 стих. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Мы оставили все и последовали за тобою. Это очень интересно. Мы оставили все, мы сделали правильный выбор. Аллилуйя. И Иисус сказал ему в ответ. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сию среди гонений во сто крат более домов братьев сестер отцов матерей и детей и земель а в веки грядущих и жизни вечной многие живут первые последними а последние первыми Иисус он как бы в доказательство говорит что ребята послушайте все кто сделал выбор в пользу Бога все, кто сделал выбор в пользу Божьего, в пользу того, что Бог нам дает, то, что Он нам предназначил, все эти люди, они будут благословенны. И они получат во сто крат. Не где-то там на небе, но здесь. Бог это обещал. Если мы верим в это, мы можем это получить. Это наш выбор принять это или отвергнуть. Это наш выбор поверить в это или не поверить в это, братья и сестры. Знаете, я прямо сейчас, когда проповедую, я вспомнил еще один пример из книги Малахии, из третьей главы. И там э, так, так интересно написано. Я бы хотел прямо туда сейчас пойти вместе с вами. Это Малахи Малахия третьей главы. И здесь, э, сейчас я найду это место, это 13 стих третьей главы Малахии. Здесь такое обращение. «Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, а что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользу, что мы соблюдали постановление Его. И ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. И лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы». То есть, в какой-то момент люди делают, приняли странное решение, где-то а смысл ходить в церковь, а смысл молиться, смысл верить, смысл эти десятины приносить, смысл поститься, смысл кому-то проповедовать. Посмотрите, люди в мире неверующие, они так живут, вообще некоторые шикарно, некоторые там вообще зарабатывают и все такое, и ничего не происходит, Бог их не наказывает. И вот смотрите, но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь, и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Эти люди сделали вот такой выбор. говорит. а мы будем молиться Богу. А мы будем идти за Богом. Будем следовать за Ним. А мы свои сердца откроем для Него. И они будут моими, говорит Господь Саваоф. Собственностью моей в тот день, который я садил. И буду миловать их, как милый человек сына своего служащего Ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Мы увидим последствия нашего выбора, братья и сестры. Мы увидим однажды последствия наших решений. И, возможно, кто-то смотрит нашу эту, эту трансляцию впервые, кто-то смотрит эту проповедь впервые вообще и думает, что это такое, кто вы такие ребята. Я хочу сказать всем тем, кто смотрит нас первый раз. Мы христиане. Мы люди, которые верят в Иисуса Христа. Мы люди, которые верят в Бога Небесного. И сегодня, слыша это послание, вы тоже э, стоите перед выбором, поверить в это или нет. И я хочу обратиться к тем людям, которые сегодня, возможно, слышат это послание впервые. Что вы можете принять Иисуса Христа в свое сердце. И в Библии написано так. Я хочу прочитать это место. Это Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стих. Бог сказал церкви, мне, я представитель церкви и люди в церкви, мы все представители Бога. Церковь это представитель Бога на этой земле. Все, кто поверил Иисуса и впустил его в свое сердце. И он сказал, это Иисус сказал всем верующим, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать. Осужден будет. То есть мы должны идти проповедовать. А решение остается за человеком. Выбор остается за каждым. Это выбор личный, выбор каждого человека. Но церковь должна проповедовать Евангелие. Поэтому я сегодня хочу также помолиться вместе со всеми, кто слушает нас первый раз. Ты, может быть, случайно зашел на этот прямой эфир. Пусть Бог благословит тебя. И у тебя сегодня есть шанс принять Иисуса Христа в свое сердце. Если ты такой. Скажи эти слова молитвы вместе со мною. Скажи эти слова. Бог Отец на небе. Я прихожу сейчас в Твое присутствие. Я прошу у Тебя прощения за свою старую греховную жизнь. Я прошу Тебя, омой меня кровью Иисуса Христа, Который Он пролил за меня, за мои грехи, за мои немощи, за мои болезни и за мои проклятия. Иисус, я принимаю Твою жертву. И я прошу Тебя, войди в мое сердце. Свою жизнь без остатка я отдаю в Твои руки. Я отрекаюсь от дьявола. Я больше не принадлежу ему и никогда не буду ему служить. С этого момента моя жизнь в Божьих руках. И в ней все начинается сначала. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь меня и принимаешь меня в свою семью. Аллилуйя. Аминь. Я поздравляю каждого, кто помолился этой молитвой, и благословляю вас. Найдите церковь, начните в нее ходить. Евангельскую, там, какая будет рядом с вами церковь. Найдите христиан, начинайте с ними общаться. Пусть Бог наполняет вашу жизнь этим божественным смыслом. Вы увидите, как ваша жизнь заиграет по-новому, новыми красками. Так было в моей жизни, когда я встретился с Богом. Все стало по-другому на самом деле. Я обрел настоящий смысл, цель и планы. И Бог действительно благословил мое сердце, мой разум, мой дух и все, что у меня есть во имя Иисуса. И есть еще одно служение. Дело Божье, оно должно развиваться на этой земле и каждый человек может в этом участвовать. Как в Библии написано, что праздники, пиры, празднества, они устраиваются для веселья, но за все отвечает серебро и золото. Вы знаете, мир так устроен, что финансовая сфера, она является таким некой, некоторым движителем, неким движителем нашей жизни. Поэтому и церковь, она тоже существует, на добровольные пожертвования, для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы э -э -э проповедовать Евангелие через Библию, через телевидение, через все доступные средства массовой информации, чтобы распространять эту благую весть всеми возможными и доступными способами. И мы, конечно же, не упускаем эту возможность, чтобы говорить об этом людям и в церкви, и вне пределов, что мы можем запустить этот закон сейни и жалко в нашей жизни, чтобы сея финансы, пожинать эти финансы, чтобы благословляя церковь, благословляя э, Божий труд, чтобы в свою жизнь тоже так же получать этот урожай в 30, 60, 100 крат. Поэтому я молюсь сейчас. За все пожертвования они будут прикреплены, все реквизиты к нашим видео на страничках и ВКонтакте, и в Ютубе, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. И вы можете сделать это пожертвование. Пусть Бог благословит вашу жизнь. Я молюсь за все приношения, за все десятины, за все пожертвования. Господь, благослови народ Божий. Благослови каждого человека. Пусть придет урожай. Пусть всякая финансовая недостаточность, она будет просто разрушена в жизни человека. Пусть люди становятся богатыми на всякое доброе дело. Я также молюсь за, э, против всякой немощи, против всякого страха, сомнения, разочарования. Пусть вера наполняет сердца людей. Пусть великая благодать наполняет жизнь людей. Господь, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. И весь народ Божий доскажет скажет нам. Благословение, братья